0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die Kollegen lassen sich noch das Eis schmecken. Wir sind schon auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Neben mir sitzen Dirk Rampe und Jürgen Kors. Wir sprechen nach dem Spiel gegen Mainz 05 und alle BVB-Fans werden es ja längst mitbekommen haben. Noch ist man nicht in der Champions League. 1 zu 2 Heimniederlage. Die erste unter Peter Stöger nach frühen Toren der Mainzer. Und hinterher waren die Aussagen relativ klar. Gerade eben in der Mixzone haben wir noch Sportdirektor Michael Zork gehört. Dirk, der hat gesagt, es war eine Leistung zum Schämen. So kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, mehr wollte er nicht sagen, aber das reichte eigentlich auch. Hat er relativ treffend beschrieben. Ja, ich bin ein bisschen ratlos und auch sprachlos. Weil das eigentlich sicher nicht angedeutet hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es passt irgendwie zu dieser Saison. Ne? Denn ähm, man konnte irgendwie auch nicht erwarten, dass es dann so weitergeht wie nach den letzten beiden Spielen. Also es war sehr, sehr merkwürdig. Dortmund hatte keinen Biss, kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Zweite Bälle, komplett chancenlos. Äh, Mainz hat so gespielt, wie man das erwarten konnte. Und das hat dann ausgereicht. Und das ist schon sehr ernüchternd, muss man sagen. Und jetzt hat man das, was man gar nicht haben wollte, nämlich ein Endspiel in Hoffenheim für die es ja auch noch um richtig viel geht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Es wird natürlich ein anderes Spiel werden, auch von der, von der Konstellation
1: her. Aber ähm, es ist längst jetzt nicht gesagt, dass das gut ausgehen wird am Ende. Darüber sprechen wir dann gleich noch oder vielleicht in der nächsten Ausgabe am Ende der Woche, wenn wir dann vorausschauen auf die Partie in Hoffenheim. Denn da müssen wir dann noch genau sehen, wie ist das dann taktisch? Ja? Was entwickelt sich da noch in der Woche für eine Eigendynamik? Teilweise auch, sind Spieler noch verletzt und so weiter und so fort. Das ist ja ganz klar. Ich habe eben nur kurz mitbekommen, irgendein Hoffenheimer muss sich das Kreuzband gerissen haben. Ich weiß nicht, wer es war. aber Lukas Rupp, glaube ich. Lukas Rupp sagt es, Jürgen Kors gerade. Ja, Jürgen, es war ja eigentlich alles angemacht hier heute. Möglicher letzter Einsatz von Roman Weidenfeller vor den eigenen Fans mit einem Sieg bei bestem Wetter, immer noch bestes Wetter, in die Champions League. Dann kann man an die Saison einen Haken dran machen, die Mal so, mal so verlief mit vielen Höhen und Tiefen. Was hast du denn für eine Erklärung oder besser gesagt einen Ansatz für eine Erklärung für die Leistung hier heute?
2: Ja, erstmal sieht es genau wie du. Da hätte man, hätte der BVB heute mit einer ordentlichen Leistung und wenn auch einen knappen Sieg oder was gegen 1:05 05, ähm, ja, die Saison irgendwie noch zu einem guten Ende führen können. Hätte man hier zu Hause noch mal feiern können. Roman Weidenfeller wäre noch mal gefeiert worden. Du bist sicher in der Champions League in der nächsten Saison. Und äh, kannst dann ja irgendwie mit einem Lachen und mit einem Weinen im Auge an die Saison einen Haken machen. Ähm, aber das ist eben nicht passiert. Ähm, einmal mehr eigentlich unerklärlich, wie der BVB so vieles von dem schuldig bleibt, was, was ihn mal ausgezeichnet hat. Und dass diese Mannschaft einmal mehr sich selbst äh, ja so ein Offenbarungsleid Leid leistet, ähm, dass da wirklich von der Mentalität her so wenig stimmt. Da sagten André Schülle nach dem Spiel, Mainz hat irgendwie mehr Herz, mehr Leidenschaft, mehr Engagement gezeigt. Ja, klar, aber wie kann das denn sein? Der BVB kann hier mit dem Sieg in den Champions League einziehen, ist hier zu Hause eigentlich nur Macht, sollte nach guten Spielen gegen Leverkusen und Bremen auch Selbstvertrauen haben. Und dann kommt Mainz irgendwie zu ein, zwei glücklichen Toren. Mein Gott, äh, da gab es in den vergangenen zehn Jahren genug andere Beispiele dafür, wo der BVB dann aber mit äh, richtig Wut im Bauch den Gegner noch äh, in die Knie gezwungen hätte. Heute kam gar nichts davon. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war irgendwie ein abgefälschter Kullerball, der aufs Tor kam und ein Kopfball, der äh, aber noch vor der Linie irgendwie auf den Boden fällt, weil er so harmlos war. Das war es an Chancen für den BVB in 1 zu 2 gegen Mainz hier umzudrehen 75 Minuten lang hätte es die Möglichkeit gegeben. Und äh, ja, also da fehlen wirklich äh, auch die nötigen, das, das nötige Verständnis dafür, irgendwelche Erklärungen ranzuholen. Das geht so einfach nicht. Und ja, das ist eine Leistung zum Schämen. Das ist nicht zum ersten Mal, dass da deutliche Worte fallen. Ähm, aber irgendwie Taten und Reaktionen darauf offenbar auf Dauer nicht beim BVB. Ähm, nach zwei guten Spielen dachten eigentlich viele, dass es jetzt doch irgendwie die Trendwende geschafft sei. Aber offensichtlich äh, funktioniert bei dieser Mannschaft so wenig intern und so wenig an, an Struktur, an Hierarchie, an Miteinander, an Zusammengehörigkeit, an, äh, an Selbstvertrauen, an Wille, Ehrgeiz, Mut, Leidenschaft. Äh, da kann man, glaube ich, äh, die Attribute ohne Ende aufzählen, was hier alles mangelt.
1: Das ist eine Wutrede des Kollegen Jürgen Korst, <lacht> Ja,
0: Das macht es einfach für mich, da muss ich nicht mehr so viel erzählen. Ja, das Mentalität ist, glaube ich, das große Thema. Wir haben da äh, vor zwei Wochen an der gleichen Stelle hier gestanden im Stadion unten und da hat uns Marco Reus erzählt, wie wenig das doch in Wahrheit wirklich Thema sei, dass es das doch alles Quatsch wäre und dass man doch gezeigt habe, welche Mentalität auch in dieser Mannschaft steckt. Und jetzt müsste man ihn heute fragen, aber er hat heute leider nicht geantwortet. Er hat heute nicht geredet. Also ich glaube, es ist ein Kernproblem in dieser Mannschaft und solche, solche Leistungen sind eigentlich eben nur so zu erklären, dass da doch ein gravierendes Defizit äh, existiert. Und ein großes Problem besteht und ähm, ich glaube, das wird die Kernarbeit werden nach der Saison, dass man guckt, dass man auch in diesem Punkt die Mannschaft dann nochmal anders zusammenstellt. Also es ist wie gesagt, ja, Jürgen hat's alles erzählt, also es ist unerklärlich.
2: Aber... Vielleicht ist genau auch das ein Teil des Problems wiederum, dass man sagt, so komm nach der Saison, müssen wir irgendwie aufräumen und aufarbeiten und so weiter und gucken, wer hier noch weiter mitspielen kann und wer nicht. Und äh, darüber vergessen wir tatsächlich, dass hier noch Arbeit ansteht, denn die Champions League ist eben noch nicht in trockenen Tüchern. Und das könnte für den BVB nicht nur finanziell dann richtig teuer werden, wenn das in die Hose geht. Das würde auch an Renommeen enorme Einbußen mit sich bringen. Das würde auch bei Spielern, bei Spielern, die man verpflichten möchte, große Schwierigkeiten bereiten. Denn für die Europa League kommt keiner so gerne nach Dortmund, lieber für die Champions League. Ähm, abgesehen vom, vom Image-Schaden, halt, der dadurch entstünde. Ähm, also dieses Ding hier noch aus der Hand zu geben in der Bundesliga-Saison, wo hinter den Bayern wirklich kaum eine Mannschaft einigermaßen Konstanz auf die Reihe bringt, immer noch am letzten Spieltag darum zittern zu müssen, in die Champions
1: League zu kommen, ist einfach viel zu wenig. Es war auch viel zu wenig in den ersten Minuten, vor allem in der Defensive. Da ist ja nicht das so gewesen, dass Mainz gezaubert hätte. Klar, das erste Tor, das war nicht schlecht rausgespielt, aber das zweite war eine ganz einfache Flanke da von der linken Seite mit dem rechten Fuß so nach innen geschlagen. Schlechte Kommunikation zwischen Roman Bürki und Ömer Toprak. Erstmal muss Toprak generell in den Zweikampf gehen. Er geht überhaupt nicht in den Zweikampf. Und Bürki fliegt dann so halb am, am Ball irgendwie vorbei. Also Kommunikation, da ein großes Thema auch in den einzelnen Situationen, nicht nur wahrscheinlich außerhalb des Spielfeldes, sondern man sieht auch in diesen kleinen Situationen während des Spiels, die scheinen nicht ausreichend miteinander zu sprechen. Ja gut, außen wird die Flanke nicht verhindert, ich glaube Pulisic war es, dann
0: steht Toprak falsch, beziehungsweise zögert eben einen Moment, in dem Moment geht der Stürmer einen Schritt nach vorne und ist dann einfach einen Schritt schneller und ich weiß nicht, ob Birki dann einfach das sieht und deshalb rausstürzt, aber er kommt auf jeden Fall auch zu spät, also auch eine Mitschuld logischerweise. Ich fand trotzdem das erste Tor eigentlich in der Entstehung noch gravierender oder schlimmer, weil einfach, ja, eine Mannschaft wie Mainz 05, das ist ja nicht Real Madrid, die sich dann durch eine Abwehr durchkombinieren, also man kann die auf dem Weg nach vorne auch mal stoppen. Das habe ich ja gar nicht gesehen, die durften ja machen, was sie wollten und wenn dann äh, im Strafraum drei Mainzer gegen zwei Dortmunder mit Hacke und so weiter und es ging gar nicht. Also ich fand das dort dramatisch schlimm. Und da deutete sich schon an, dass das ein ganz schwieriger Tag werden würde jetzt oder werden könnte für Borussia Dortmund und es hat sich dann nahtlos fortgesetzt. Ich glaube, die Zweikampfbilanz der ersten Halbzeit, ich habe irgendwas gelesen von 55 zu 45 für Mainz, das war glaube ich noch arg geschönt, denn äh, vom Gefühl her sah das noch deutlich schlimmer aus. Man kam gar nicht erst so richtig in die Zweikämpfe, man hat wie gesagt, jede, jede zweite Bälle, alle, alle zweiten Bälle wurden verloren. Und das hat Peter Stöger ja auch vor dem Spiel schon herausgehoben. Das war auch ein Schlüssel eigentlich in diesem Spiel. Und äh, ja, es war dramatisch schlimm. Und es hat sich eben nach der Pause dann eben nicht gebessert. Das ist eigentlich auch dramatisch schlimm, weil ähm, man von Borussia Dortmund, was Jürgen eben gerade schon sagte, erkannte, dass man früher selbst bei Rückständen dann eben so viel Wut und Entschlossenheit in die Schlussphase gelegt hat, um dann mit der Unterstützung dieses Publikums äh, ein Spiel jederzeit auch noch drehen zu können. Oder zumindest eben sich einen Punkt zu ergattern. Aber davon war die Mannschaft heute meilenweit entfernt. Und das ist auch ein Punkt gewesen, der ein Offenbarungseid darstellte, dass es in der zweiten Halbzeit, glaube ich, keine einzig echte Torschung
1: gab. Es gab diesen Kopfball von Schmelzer, glaube ich. Aber das war ja auch nur so eine Halbchance. Deswegen, das war sehr, sehr dürftig. Da musste ja dann in der ersten Halbzeit immer Toprak verletzt runter. Und da habe ich mir dann hinterher gedacht wäre eine Möglichkeit gewesen, gar nicht Schmelzer einzuwechseln, sondern einfach hinten mit einer Dreierkette zu agieren. Du legst ja in dem Moment schon zurück und dann kannst du vielleicht Mainz auch noch vor neue Aufgaben stellen, relativ früh im Spiel. Das ist irgendeine Sache, die mir bei Peter Stürger irgendwie fehlt. Wir haben schon häufiger im Podcast auch darüber gesprochen, dass dieses – es wird ja heute als ingame coaching bezeichnet – also Entscheidungen, die während des Spiels dann noch getroffen werden, ihm ein klein wenig abgehen.
2: Ja, das mag sein und das ist auch einer der Vorwürfe, die ihm wohl zurecht gemacht werden. Da ist er sicherlich nicht der Stärkste. Da hat es schon andere Trainer gegeben in Dortmund oder auch andere in der Bundesliga, die da ja, deutlich facettenreicher sind, deutlich spontaner reagieren können und ihre Mannschaft auch so aufstellen, dass sie das problemlos umsetzen kann. Dreierkette hat Stücke einmal probiert im Pokal in München im Dezember. Das ging 30 Minuten lang komplett in die Hose. Da war Ja gut, aber das ist
1: meins, ne? nicht Bayern ja, München. aber
2: da war nachher allen schwindelig und danach hat er irgendwann gesagt, eine Dreierkette können wir nicht. Ähm, hat er damit für sich ad acta gelegt. Ja, wäre sicherlich eine Option gewesen heute, klar. Ähm, dann die Auswechslung, pf, ja, was was willst du da groß machen? Da kommt André Schirle. wenn er irgendwie einen guten Tag hat, dann wird es ein bisschen gefährlich. Heute hat er keinen guten Tag gehabt, da kam halt gar nichts. Ähm, Jamolenko, dem viel tägliche Spielpraxis, äh, hat in den letzten Wochen kaum auf dem Platz gestanden. Ja, der kann das Ding dann auch nicht rumreißen. Ähm, stand aber auch vorher elf andere Spieler auf dem Platz, die locker in der Lage sein müssen, ein Heimspiel in der Bundesliga gegen Mainz 05 für sich positiv zu gestalten. Ähm, ja, und, und bei Stöger ist es ja schwierig. Er hat eben auf die Frage, was denn besser werden müsste, gesagt alles das ist wahrscheinlich treffend und korrekt. Das ist die Frage, wie er es anpackt in der kommenden Woche, denn auch für ihn ist es ja nochmal, er möchte sich hier wenn man davon ausgeht, dass er nach dieser Saison nicht mehr Trainer ist von Borussia Dortmund, ähm, irgendwie ehrenhaft verabschieden. Und er möchte auch gerne, dass der BVB in der Champions League abgeliefert wird dann von, seiner, von ihm und seinem Trainerteam. Und äh, ja, da muss er noch mal zeigen, was er kann. Nächste Woche warte mit Julian Nagelsmann, einer, der sich, glaube ich, liebisch darauf freut, jetzt gegen den BVB so ein Endspiel zu Hause zu haben. Das ist so ein Typ, der das richtig genießt. Und äh, beim BVB haben sie ja das... Allein das zeigt ja, in was für einer... Verfassung diese Mannschaft und dieser Club gerade ist. Die sagen ja seit einer Woche, oh, hoffentlich kriegen wir kein Endspiel gegen Hoffenheim, wir müssen gegen Mainz gewinnen. Ja komm, da hätten die vor drei Jahren nicht mehr drüber nachgedacht. Die hätten Mainz weggepustet und Hoffenheim vielleicht im letzten, im letzten Bundesligaspiel auch noch. Aber hier geht schon seit vier, fünf, sechs Tagen äh, irgendwie die Angst um, dass man gegen Mainz äh, irgendwie da straucheln könnte. Und natürlich ist es dann auch genauso gekommen. Ähm, allein dieser Gedanke wäre früher dem BVB fremd gewesen.
1: Ich fand ja bezeichnend, ihr wart unten in der Mixzone bei der Pressekonferenz. Normalerweise werden ja Peter Stöger da durchaus einige Fragen gestellt. Ich weiß nicht, was ihr so für ein Gefühl habt auch, weil ihr seid täglich hier in der Arbeit. Eine Frage, also eine Einleitungsfrage vom Pressesprecher Sascha Pflege, Dann sagt natürlich der Gästetrainer was, dann sagt Peter Stöger was. Dann gab es eine einzige Frage an Peter Stöger. Ich habe so das Gefühl, alle hier sind irgendwie froh, wenn diese Saison vorbei ist. Ja, das ist alles gesagt. Ne? Man hat das, ganz, das, das Thema ja seit Wochen und man
0: hat diese Fragen, die von, von denen du sprichst, ja sicherlich auch schon gestellt. Und man redet immer wieder über das gleiche Thema und es gibt eigentlich immer die gleichlautenden Antworten. Und was, was Jürgen ganz am Anfang eben sagte, es gibt noch ein wichtiges Spiel zu spielen von wegen Aufräumen im Sommer. Ich glaube einfach, dass diese Probleme sich in dieser Saison nicht mehr lösen lassen. Die, sporadisch vielleicht für ein, zwei Spiele, das hat man dann in, jetzt gegen Leverkusen gesehen, in Bremen war es auch sehr ordentlich. Und da hatte man ja gedacht, man hat die Kurve bekommen. Aber da steckt einfach zu tief, zu viel äh, äh, Fehlerhaftigkeit drin, da ist zu viel einfach, was verkorkst ist und was einfach sich so nicht mehr entwirren lässt, auch jetzt glaube ich in dieser, dieser kurzen Zeit. Also man muss ein bisschen darauf hoffen, dass man jetzt irgendwie sich noch ins Ziel rettet. Und wenn man die Ausgangslage sich anguckt, ist sie so schlecht ja eigentlich nicht, aber sie ist auch nur trügerisch gut, so muss man es glaube ich formulieren, denn ähm, das ist ganz schnell passiert. Wir können das ja gleich mal aufdröseln, dann wird man sehen, wie schnell das auch nach unten gehen kann.
1: Ja, also die Sache ist so, Bayer Leverkusen, das ist die Mannschaft, die noch darauf wartet, dass entweder Hoffenheim verliert oder Borussia Dortmund verliert. Ja, dann können sie mit dem Sieg auf jeden Fall noch dran vorbeiziehen. Die müssen aber auf Borussia Dortmund erstmal diese drei Punkte aufholen und sieben Tore Differenz. Es sind zwar nur sechs Tore Unterschiede in der Tordifferenz, aber sie haben weniger Tore erzielt insgesamt. Das heißt, sie müssen also sieben Tore aufholen und Hoffenheim reicht ein 2 zu 0 oder ein Sieg mit zwei Toren Differenz, um an Borussia Dortmund vorbeizuziehen und in Hoffenheim, das hat Dirk glaube ich eben kurz angedeutet oder ich weiß nicht, ob du es warst, da kann man locker mal mit zwei Toren verlieren. Dann kannst du auch mit drei oder vier Toren verlieren, wenn die ins Rollen kommen.
2: Ja, ähm, Punkt 1, Leverkusen ähm, sind natürlich jetzt wechselhaft zum Saisonfinale hinten raus. Da ne? haben wir ja gegen, gegen Dortmund schon keine gute Leistung gezeigt und sind irgendwie, nachdem sie eigentlich vorher eine gute Phase hatten, jetzt zum Saisonendspur irgendwie nicht mehr so richtig äh, in der Spur ähm, aber Leverkusen kann zu Hause gegen Hannover sicherlich hoch gewinnen, klar. Und wenn es ihnen darauf ankommt, das Spiel zu packen, dann ist denen das noch zuzutrauen, keine Frage. Ähm, Hoffenheim ist eine Mannschaft, die zum Ende, also mit, ab Mitte der Rückrunde, würde ich sagen, einen richtig guten Lauf hatte. Die haben viele wichtige Spiele gewonnen, auch überzeugend Fußball gespielt. Der Niederlage heute hat mich eher verwundert, ehrlich gesagt. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet, habe ich auch im Tippspiel nicht drauf getippt, leider. Ähm, aber an einem Endspieltag, wie ich ihm schon angedeutet habe, will Nagelsmann die Jungs da so heiß machen, dass die da richtig Bock drauf haben, dem BVB nochmal ein Beinchen zu stellen. Das Verhältnis der beiden Clubs ist ja auch nicht unbedingt das Beste. Von daher kann man da äh, sich sicherlich darauf freuen, dass die da mit dem Messer im Mund stehen und zwischen den Zähnen und da richtig Radau machen werden. Ähm, beim BVB bin ich da deutlich skeptischer nach so einer Vorstellung wie heute. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass... Äh, so eine Mannschaft wie Mainz, der im BVB natürlich am wenigsten liegt. Ne? Den gehen die auch noch früh in Führung oder 2-0 in Führung. 2-1 geht noch. Ähm, aber dann tut es natürlich Tut sich die Mannschaft richtig schwer. Die stehen dann mit zehn Mann rund um den 16er, machen das natürlich richtig gut. Mehr müssen sie auch nicht machen. Die sind jetzt in der Liga geblieben, haben den Klassenerhalt geschafft, den viele ihnen schon gar nicht mehr zugetraut hätten. Ähm, alles wunderbar für die. Der BVB hat sich halt in Spielen wie gegen Leverkusen oder in Bremen, wo die Gegner zumindest noch ein bisschen was angeboten haben an Räumen, die ein bisschen mitspielen wollten, die sich auch mal nach vorne gewagt haben, deutlich leichter getan. Von daher, Hoffenheim muss ja auch was machen zu Hause. Ähm, muss ja auch nach vorne spielen. Könnte es ein paar mehr Optionen für den BVB geben, seine Stärken und seine Qualitäten besser einzubringen. Ähm, Wenn es allerdings darum geht, dann in diesem Spiel die giftigere Mannschaft zu sein, die bissigere Mannschaft zu sein, äh, die Elf zu sein, die diesen Sieg mehr will, dann muss man bei der Partie Hoffenheim gegen den BVB wahrscheinlich dann doch eher auf Hoffenheim setzen.
1: Bevor wir dann zum Abschluss dieser Sendung hier aus dem Stadion kurz zum Thema Roman Weidenfeller und seinem letzten Spiel kommen und den Szenen nach Schlusspfiff, würde ich gerne von dir, Dirk, noch wissen, wo siehst du die Kernaufgaben von Peter Stöger jetzt in diesen kommenden Tagen? Einfach nur Einzelgespräche, die Spieler wieder stark machen, damit sie mit Selbstvertrauen in dieses Spiel in Hoffenheim gehen oder halt viel auch an der Taktik noch feilen, im Hinblick darauf, dass Hoffenheim eine Mannschaft ist, die ja auch mitspielt und wie Jürgen gerade gesagt hat, im Gegensatz zu Mainz nicht hinten drin stehen wird. Ja,
0: also ich glaube nicht, dass man in einer Woche retten kann, was man in fünf Monaten nicht gravierend verändern konnte. Ähm es ist aber so, wie Jürgen schon sagt, Hoffenheim muss ja selber auch was tun. Es ist auch von der Anlage und vom Naturell her eine Mannschaft, die natürlich zu Hause auch mitspielt. Und das könnte ein Hoffnungsschimmer sein für Borussia Dortmund, dass man sich gegen solche Mannschaften natürlich dann deutlich leichter tut. Man wird mehr Räume bekommen und auch im Umschaltspiel wird man seine Chancen, denke ich mal, bekommen. Und das ist eine Geschichte, die Stöger sicherlich trainieren lassen wird in dieser Woche. Aber er muss auf diesen mentalen Sektor, was du gerade angesprochen hast, sicherlich auch äh, deutlich mehr an der Überzeugungsarbeit noch leisten, denn äh, es kann ja auch passieren, dass man trotzdem früh in Rückstand gerät. Und so ein Spiel wie heute hat gezeigt, wie schwer es dieser Mannschaft dann fällt, noch den Schalter wieder umzulegen. Und ich glaube, äh, angesichts der Konstellation und dann ein frühes Gegentor ein Hoffenheim, das wäre fast schon der Genickschuss. Also ich war immer sehr optimistisch und habe immer an dieses Potenzial äh, geglaubt, was in der Mannschaft ja eigentlich auch steckt. Aber ich bin jetzt nach heute dann doch eher skeptisch. Also es darf auf keinen Fall sowas passieren wie ein früher Rückstand, weil dann könnte es richtig, richtig eng werden. Und das mit den sieben Toren, das geht natürlich auch ganz schnell. Wenn man selber in Hoffenheim zwei, drei Tore verliert, dann ist es nur noch ein 4-0. Und das kann, kann Leverkusen sicherlich gegen Hannover immer auch schaffen. Also klar, die Konstellation ist jetzt nicht so schlecht, aber durchaus gefährlich. Und ähm, ja... Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die
1: Mannschaft jetzt aufsteht sozusagen nach diesem Spiel. Ich habe gerade gesagt, ich möchte noch kurz über Roman Weidenfeller und seinen letzten Auftritt hier sprechen. Alle hatten sich darauf gefreut, dass er vielleicht kurz vor Schluss eingewechselt werden könnte, um nochmal einen richtigen Abschied zu bekommen auf dem Rasen. Er ist dann hinterher alleine in Richtung Südtribüne gegangen, weil die Fans ganz klar zu erkennen gegeben haben, die Mannschaft wollen sie nicht mehr sehen. Das war schon sehr interessant die Mannschaft ist dann zu Teilen in die Kabine gegangen, nicht komplett. Ein paar Spieler sind auch draußen geblieben am Mittelkreis, haben dann darauf gewartet, dass Roman Weidenfeller wiederkommt. Tja, was sagst du dazu, Jürgen? Offen und ehrlich, tut mir leid für Roman. Der hätte
2: sicherlich einen anderen Abschied verdient gehabt. Das ist, glaube ich, unstrittig. Es ähm, hat mich gefreut, dass auf der, auf der Südtribüne vor allem äh, vor dem Spiel so ein, ein riesengroßes Banner, eine Choreo da war. Und äh, auch nach dem Spiel dann noch da diverse Plakate hochgingen, die äh, ihm nochmal Dank und Respekt und Tribut gezollt haben für das, was er für den BVB geleistet hat, wie er sich hier 16 Jahre lang immer in den Dreck geworfen hat und äh, ja wirklich immer vorbildlich gearbeitet hat. Äh, ja, Und das ist noch so ein Punkt, der so einfach auch auch... Vielleicht das Dilemma mit Aufzeigen, dann hast du so einen, so einen vorbildlichen, tadellosen Charakter, der hier über Jahre hinweg die Knochen hinhält und äh, dann wird das ein Abschied versaut von der Mannschaft, wo es irgendwie Typen drin stecken, die ja, offensichtlich äh, niemals nach 16 Jahren beim BVB einen ähnlichen Abschied bekommen werden wie er, um es mal ganz positiv
1: zu formulieren wenn sie dann überhaupt im Ansatz so lange bleiben würden. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ja, gibt es abschließend noch was dazu zu sagen? Auch von deiner Seite vielleicht, Dirk, im Zusammenhang mit Roman Weidenfeller?
0: Ja, wir hatten, äh, muss ich jetzt auch mal so sagen, nicht immer so ein ganz einfaches Verhältnis. Es gab auch mal eine Phase, wo er, ja, ich habe das Gefühl, manchmal so ein bisschen empfindlich war. Also er war immer ein sehr ehrgeiziger Torhüter und... Ähm, ich finde, er hat sich auch in den vergangenen Jahren da total gewandelt. Den Ärger hat er nicht verloren, aber so also ein bisschen Altersmilde, würde man vielleicht sagen, ist dazugekommen. Und macht jetzt einen sehr, sehr entspannten Eindruck. Und ähm, von daher tut es mir auch ein bisschen leid. Also ich glaube, jeder hätte sich das gewünscht, Ja, das muss man einfach so sagen. Das gibt es heutzutage ja ganz, ganz selten. 16 Jahre in einem Verein, er ist hier geblieben, als dem BVB das Wasser zum Hals, bis zum Hals stand. Äh, und da hätte er sicherlich auch damals woanders hingehen können. Er hat dem im Verein immer die Treue gehalten und ähm, ich erinnere mich an Champions-League-Saisons unter Jürgen Klopp, auch 2013, da war er einer der Eckpfeiler dieser Mannschaft, muss man wirklich sagen. Gerade in den Champions-League-Spielen ist er total über sich hinausgewachsen und äh, er hat auf jeden Fall das, was hier passiert ist, verdient und eigentlich hätte er auch mehr verdient gehabt und ja, er wird das, glaube ich, einzuschätzen wissen, er weiß ja auch, was in der Truppe los ist, ähm, aber es ist einfach schade. Und, wenn man jetzt sieht, äh, Sebastian Kehl ist davor gegangen, dann war es mal irgendwann ein DD und Neven Sobotisch ist weg. Also da endet doch jetzt eine Ära, muss man sagen, auch von, auch von Typen, die in diesem Verein gespielt haben. Und ähm, ist schon schade und das wird auch eine der Aufgaben sein, dass man einfach mal eine neue Mannschaft da aufstellt, wo Typen drin sind, die sich mit diesem Verein identifizieren, trotz dieser Zeiten, wo man eigentlich fast jedes Jahr den Verein vielleicht wechseln könnte. Äh, wird sicherlich nicht einfach, aber man braucht auch eine Identifikation, auch für die Fans, man muss das ja ganz klar sagen, die Fans lieben solche Typen und ja, wenn sie nur die, die zwar gut Fußball spielen, da sehen, aber die dann nach einem Jahr vielleicht wieder weg sind, irgendwann werden sie dann auch sagen, äh, das brauche ich nicht mehr. Also da muss der Profifußball insgesamt auch aufpassen, dass man ähm, da auch diesen anderen Aspekt mal, diese Nostalgie vielleicht, dass man
1: diesen Aspekt nicht vernachlässigt. Oh, da können wir jetzt noch eine Stunde drüber sprechen, aber die Sonne knallt uns auf die Gesichter und ich habe kein Interesse daran, mit einem Sonnenbrand nach Hause zu fahren. Und das Anfang Mai. Das muss er nun wirklich nicht sein. Deswegen danke, dass ihr zugehört habt. Und natürlich auch danke an Dirk und Jürgen, die sind bei Twitter zu finden unter at und at Kors, ich unter Ed Sascha und natürlich alle weiteren Informationen unter ruhrnachrichten.de oder bei Twitter at und dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dann.